0: Úrunk, Istenünk, menjél édesatyánk, áldunk és magasztalunk Téged minden napért. Minden nap a Te kezedből jön. És áldunk és magasztalunk Téged azért a, a fantasztikus szeretetért, amivel, hurunk nem akarsz bennünket magunkra hagyni egyetlen napon sem. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked mindazt, amit értünk tettél, és köszönjük neked, Úrunk, hogy Te azt ígérted, minden napon velünk leszel a világ végezetéig. Köszönjük, hogy ott akarsz lenni a hétköznapjainkban. Köszönjük, hogy végig akarsz kísérni bennünket. Köszönjük, hogy táplálni, segíteni, erősíteni akarsz bennünket. És köszönjük minden találkozást itt a Te házadban. Köszönjük a Te ígédet, amit elkészítesz. És köszönjük, Urunk, hogy újra és újra kész vagy megszólítani. Kérünk Téged, hogy... Tedd ezt ma este is. Urunk, egy nap végén vagyunk, sok mindentől elfáradva és meggyötörve. Kérünk Téged, hadd tudjuk mindezt a fáradtságot lerakni most a lábaid elé, és hadd tudjon a mi szívünk fölszabadulni arra, hogy Urunk, Téged meglássunk, Téged meghalljunk, Téged megértsünk, veled találkozásunk legyen. A Te áldásodat kérjük, Urunk, a mi együtt létünkre. Azt szeretnénk, ha Te lennél itt közöttünk a leghatalmasabb. Azt szeretnénk, Urunk, ha Te jelenléted egészen nyilvánvalóvá válna mindannyiunk számára. Kérünk, Urunk, áldj meg bennünket. Légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvérek, az az ége, amelynek alapján ma itt teste szólni kívánok hozzátok a Pálapostolnak a rómaiakhoz írt levelében található írva, a tizenkettedik résznek a kilencedik és tizedik verseit olvasom. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben Legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzök, egymást megelőzők. Eddig az igen. Az elmúlt héten egy ismerősömmel beszélgettem. Ott ült egy széken, és láttam, hogy nagyon fáradt és nagyon elmélázik, gondolkozik és megszólítottam, hogy mi, mi, hol járnak az ő gondolatai, mi az, ami most őt annyira nagyon foglalkoztatja. És akkor elkezdett mesélni. Elmondta azt, hogy hát az a munkahely, ahol ő dolgozik, és az a hely, amilyen pozícióban ő most van, az, az sokan iriglik. és sokan vágynak abba a székbe beleülni. És ezért sokan tesznek is annak érdekében, hogy minél előbb azt a széket azt átvehessék. És most is azon gondolkodik, hogy van valaki, aki éppen azon igyekszik, hogy a főnökénél őt bemátsa és befeketítse, és próbálja végig gondolni, hogy milyen támadások, várható támadások lesznek, hogyan tudja majd mindezeket kivédeni. Aztán szó szót követett, és hát beszélgettünk arról, hogy... Farkas törvények uralkodnak ott a munkahelyen, nem úgy van, hogy bemegyünk és minden rendben, hanem ott az erősebb lesz az, aki mindig talpon marad, a gyengét pedig hát elküldik. Hogy lehet megmaradni? Hogy lehet túlélni? Farkas törvények. És az a kérdésem, hogy mi, akik itt vagyunk, hasonló világból jövünk, ahol farkas törvények uralkodnak? Vagy minden szép, minden jó, semmi probléma, ez egy ismeretlen dolog. Hát ha ugyanolyan, akkor jó, mert én azt gondolom, hogy ez nem egy embernek az egyéni problémája, hanem sajnos a világunk ilyen. Farkas törvények uralkodnak benne. És hogyha ez tényleg így van, és ebből jövünk, és ezt éljük át, akkor joggal lehet föltenni a kérdést, hogy hát Uram, olyan furcsa, amire Te tanítasz itt bennünket, szeretetre, gyengítségre, tiszteletadásra, hát túl kéne élni talán a világot. És akkor hogy fog ez a dolog menni, amit gyengédek akaruk lenni meg, egymást szeretni, hát a világ ez nem így működik. Miért ezeket a dolgokat kéred és várod tőlünk? És ezekre a kérdésekre, mert sokan így látják a Bibliát kívülről, hogy az egy egészen más világ, ezekre a kérdésekre az az első válaszom, hogy Isten jól ismer bennünket, és tudja, hogy minden ember alapvetően törékeny. Minden ember törékeny. És amikor a gyengétségről, a tiszteletről beszél, akkor ezt veszik komolyan. Minden ember törékeny. Nézzétek meg a gyerekeket. A gyerekeknél még nagyon jól lehet látni, kicsoda az ember. Ők még nem tanulták meg álcázni magukat. Hogy milyen könnyen meg el tud törni a mécses. Hogy mennyire oda kell figyelni az ők kis lelkivilágukra. A gyerek törékeny testében, lelkében egyaránt. Hát a felnőtt, mire fölnövünk, addigra ez a törékenység eltűnik. Én azt gondolom, hogy nem. Hanem megtanulunk bőrt növeszteni magunkra. Jó vastagot. Jó minél mélyebbre elleplezni azt ebben a farkas törvényekkel uralt világban, hogy mi kik is vagyunk valójában. Olyannyira, hogy az ember szinte már el is felejti, hogy kicsoda is volt ő, és talán rácsodálkozik az gyermek évekre. Aztán én úgy látom, hogy az időskornak kö, 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 idős a közelettével ez a bőr mintha egy kicsit vékonyodna, És mintha újra előjönnének azok a, 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 a törékenységnek a jelei, amik amik azért ott voltak mindig, és ami nagyon jól meglátható az élet kezdetén. Az ember törékeny. És még azon is gondolkodtam, miközben itt az az igével találkoztam, hogy milyen érdekes, én úgy tapasztalom, hogy a gyerekek között sokszor a fiúk érzékenyebbek, mint a lányok. Nekem három gyerekem van, a legkisebb az kisfiú, és ott is ezt látom, mintha ő még, még érzékenyebb lenne, mint a, a lányok. És talán éppen ezért a felnőtt korban még vastagabb a bőr rajtunk, és még jobban megengedjük férfiak magunk között a durvaságokat, hogy véletlenül se lássék ki, hogy gyengék és törékenyek vagyunk. Aztán amikor meg bajok történnek, bármibe bármi be föl se tudjuk dolgozni. A nők sokkal erőteljesebben állnak a lábukon. Szóval amikor az úr arról beszél, hogy gyengétség, tiszteletadás, a háttérben az van ott, hogy ő tudja, hogy minden ember törékeny. Abban pedig semmi különleges nincsen, hogy amikor a Bibliát olvassuk, akkor mintha egy Más világról olvasnánk, mert az Isten ország az, ami megjelenik. És amikor ezt az ige olvassuk, a szeretet ne legyen képmutató, és a testvér szeretetben legyetek egymás irándi, gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek, akkor ezek a sorok, ezek nem akárkiknek, hanem a keresztény gyülekezetnek szól. A római gyülekezetnek legelőször is, és azóta is mindazoknak, akik gyülekezetbe járnak. És a gyülekezetnek egy egészen más légkörnek kell lennie, mint ami kint a világban van. A gyülekezetet Isten úgy gondolta el, mint egy kis szigetet, mint egy kis csipetnyit, egy, egy ízlelést Isten országából ahol az ő hatalma jelenik meg, és ahol, ahol azok a törvények, az a lelkület, az a szellemiség az, ami kiárad az emberekre, ami belőle jön, és ami, ami átítatja őt. És ezért tanítja itt a, az ige a testvéreket, és hát mindannyiunkat, hogy tegyétek ezt, mert az Isten azt szeretné, hogyha valaki bejön közétek, akkor tapasztalja meg az ő országát, és ott közöttetek ne a, a rinocéros bőr legyen az, ami tovább erősödik és vastagodik, hanem éppen ellenkezőleg. Egy idő után tudják az emberek magukról levenni, mert nincs szükség védekezésre, mert, mert elfogadják őket, mert, mert szeretik őket úgy, ahogy az Isten szereti őket. És ebben a szeretetben Tudnak aztán az emberek kinyílni egymás felé, az Isten felé is. Azért tanít erre az égel, mert a gyülekezetben mindig Isten országának kellene megjelennie, nem beszédben, szavak nélkül is, a lelkületben és mindenben. És amikor azt olvassuk, hogy a testvér szeretetben legyetek egymás iránti gyengédek, akkor itt egészen speciálisan ar- arról a-, a gyengéd szeretetről olvasunk, ami a szülő és a kisgyerek között megvan. Hogy annyira gyengédek, annyira figyelmesek. Tegnapi nap beszélgettem egy, egy ápolónővel, aki nem mellesleg édesanyja is, és elmondta azt, hogy sokszor tartott az ők a kezében már, Kicsi gyerekeket, és soha nem volt probléma. De azóta, hogy megszülte a gyerekeit, azóta egy egészen más, minden megváltozott, és amikor az első gyerekét a kezébe tartotta, akkor a, a lába, a keze mindenre remegett, mert érezte, hogy olyan törékeny az a kicsi. Olyan törékeny az a kicsi. Minden szülő, amikor a kezébe veszi a gyermekét, elkezdődik az élet, akkor ezt írját, Uram nem csak nehogy valamit elrontsak, hát még a végén összetörik. Nekem is ez volt az érzésem, és féltem magam, hogy nehogy szegénykém nyomorék legyen, mert ügyetlen apja van. De hála Istennek nem lettek azok. De ott van mindenkiben ez a, ez a gyöngétség, és aztán, hogy erősödnek a gyerekek, nem múlik el ez a, ez a fajta szeretet, mert a lelki világukat védjük, ugye? Ott van még mindig. És azt mondja az igen, hogy amikor betér hozzátok valaki, akkor ne, ne azt nézd, hogy éppen mit mutat feléd. Ne, ne akadj el a rinocérosz bőrnél. A vastag védekező állásnál. Hanem szeresd őt, méghozzá ezzel a, a gyengét szeretettel. Ezzel az óvatos szeretettel. Az embernek belül annyi minden tud fájni, amit, amit, amit nem oszt meg a másikkal. Szeressz ezzel az óvatos szeretettel. És azt mondja az ige, hogy a tiszteletadásban legyetek megelőzőek. Mi általában annak adjuk meg a tiszteletet, akit tiszteletre méltónak látunk. De az ige arról beszél, hogy az emberi mi voltunknak van egy méltósága. Az, hogy emberek vagyunk, és ezért a másik ember tiszteletet érdemel. Nem csak a tiszteletre méltókat illeti meg a tisztelet, hanem még inkább azokat, akiket ez a világ nem lát tiszteletre méltónak. És nézzétek meg, amikor az Úr Jézus közénk jött, akkor ezzel a gyengéd, ezzel a tisztelet teljes szeretettel jelent meg közöttünk. És nem azokhoz az emberekhez ment, akik a világ szemében nagyok és méltók voltak, hanem azokhoz, akiken keresztül néztek. És kezdte emberszámba venni a vámszedőket, a zákeusokat, a mátékat, a mindenféle megvetett asszonyokat, Magdalai Máriát, hogyha kiemelünk, a megszállottakat, a gadarai megszállt és ismerjük jól a történeteket, Ember számba vette őket, és ezzel a gyengét szeretettel, ahol nem ostorozta, kik vagytok ti. Ezzel a gyengét szeretettel, ezzel a tisztelettel volt ott, körülöttük és velük. És tudjátok az Úr Jézus, a mai napig, ezzel a hatalmas nagy, és gyengét szeretettel akar bennünket is szeretni, mindannyiunkat, sőt nem akar, hanem szeret. Ezzel a gyengét szeretettel. És ezzel a gyengét szeretettel szereti minden gyülekezetben a testvért is, meg az idegent is, aki érkezik közénk. Ez az ige pedig arról is szól, nehogy éppen mi legyünk az akadályai annak, hogy a gyülekezetben az Úr szeretni tudja a másikat. Nehogy éppen mi rontsuk el, mert... Az a szeretet, az nem ilyen gyengéd, nem ilyen tisztelet teljes, hanem sok minden van benne, talán nem is annyira szeretet. Azt mondja az ige, a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet adásban egymást megelőzök. A nagy kérdés az, hogy hogyan tudjuk mi ezt gyakorolni, hogyan tudjuk mi ezt megélni. Hogyan tudjuk a gyülekezetben az Isten országát a Földre hozni? Ezt így mondom. Hogyan? És azt mondom, hogy a magunk erejéből sehogy. Az az ember, aki a maga erejéből próbálkozik itt szeretni, nem fog menni. Az emberi szeretet az erre nem alkalmas. Az emberi szeretet ehhez kevés. Ahhoz a Krisztus uralma alatt kell nekünk élnünk, az vele kell kapcsolatban lennünk. Ézsaiás könyvének 11. részében azt olvassuk. Akkor majd a farkas a bárányjal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, s egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, Féleik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. Ez az igaz szakasz, és ezt még lehetne ugye folytatni tovább, olyan utopisztikusan hangzik, mert felül, felette áll az emberi tapasztalatnak. Ez az igaz szakasz ott válik valóságá, ahol Jézus Krisztus uralkodik. Ott tényleg megjelenik az a fajta békesség, az a fajta szeretet, az a fajta együttlészt, ahol a farkas és a bárány nem egymásra szemben, ahol nem kell farkas világban élni, ahol, ahol ki lehet nyílni. Ott jelenik meg, ahol Krisztus uralkodik. És amikor azt mondom, hogy az ő uralma alatt kell élni, akkor ezt nem ilyen elvontan kell nekünk fogadni, hogy hát igen, én már megtértem, Uram, tiéd vagyok. Mert ez egy nagyszerű dolog, ha az ember megtér, de naponként. Újra és újra kik kell mondani, egy Uram, én a Téd vagyok, és a te uralmad alatt akarok élni, és a te gazdagságodat akarom az én szívemben, lelkemben befogadni, hogy rajtam keresztül, aki velem találkozik, találkozhasson veled is. Az ő uralma nélkül ez nem megy. Két példát hadd mondjak, hadd említsek. Az egyik egy testvérről, Aki, amikor eljön az az Isten tiszteletre, akkor mindig el tudja mondani a maga véleményét, de úgy, hogy abban nem nagyon van benne ott a testvéri szeretet. Mi az oka annak, hogy igazságot mond, és mégis nem érzik ott mögötte az emberek a szeretetet? Én azt hiszem az, hogy... Sokszor talán azért mond olyanokat, vagy mondanak olyanokat testvérek, mert magukban hordoznak keserűséget, magukban hordozzák a sértettséget, magukban hordoznak valami bánatot, és azt elfelejtették az Úr Jézus elé rakni. Azt hordozzák. És ez a bánat, ez a sértettség, ez a keserűség, aztán továbbadódik a másiknak. Pedig Jézus Krisztus nem leli ebben a kedvét. Pedig ha az ő alatt akarnánk élni, akkor azt kéne mondani, hogy Uram, itt van, eléd viszem. Átod, hogy mennyire fáj a lelkem. Hát kérlek, kezd vele valamit. Látod, hogy megsértettek. Nagyon sokszor működik ez a vonal. Hát kérlek, vedd ki belem ezt a sértett önérzetet. Szabadíts meg ettől, mert én meg nem tudok attól szabadulni. Látod, olyan sötéten látom most valami miatt a világot. Üdíts föl, kérlek, Uram, tedd meg. És ahol ez így Krisztus uralma alá kerül, a szív, a lélek, ott más lesz a folytatás. Egy pozitív példát is mondjak. Ez egy konkrét emberrel történt meg a gyülekezetünkből 80-as évei tapossa már. Valaki bejött hozzá, és olyan dolgokat kezdett el mondani neki, amit annyira ideges lett, hogy elkezdett kiabálni. Sőt, lehet, nem is kiabált, már ordibált. Az az illető meg kifordult a házból. És és tudjátok, amit ez az idős ember hallott, az tényleg hát megemeli az embernek a a vérnyomását, tehát nem ok nélkül volt ő haragos, mégis amikor az ő csendjében odaállt Krisztus elé, akkor azért rá kellett jönnie, hogy még ha igaza is volt, azt talán nem így kellett volna mondania. Nem kellett volna kiabálnia. És 80 év ide vagy oda fogta magát, elmente az az életőhöz, a házába, és bocsánatot kért tőle. Értjük ezt? Azt mondom, ez a Krisztus Uralma. Amikor félrakom az én önérzetemet, és nem azt mondom, hogy de igazam volt, miért mondott olyat, ezt nem jól tettem. Bocsánatot kért. A, a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyöngédek, a tiszteltadásban megelőzőek. Ez és minden, ami a szeretetről szó, csak úgy tudjuk megélni, ha Krisztusból éljük. Ha az ő uralmára éljük, a vele való kapcsolatba éljük. És nem távol tőle, egy igen, Uram, szép célokat tűzöl ki elém, igyekszem, látod, a maga merébe, az nem fog menni. Azt ő lehet csak megélni. És ennek az igazságnak is, meg a Bibliának is az a jó hír, hogy Isten közöttünk ebben a gyülekezetben is, és én hiszem, hogy valamennyi keresztény gyülekezetben az ő országát akarja munkálni. Azt a Krisztusi lelket, ami, amiben az emberek jól érzik magukat, amiben az emberek végre azok lehetnek, akik valójában ezt akarja munkálni. És ezért olyan fontos, hogy ezen legyünk mi is mindannyian, akik egy-egy gyülekezetbe, egy-egy templomba járunk. Zászóként hadd mondjam, hogy mindig fantasztikus megélnem azt, amikor, amikor az Isten az ő lelkét kiárasztja ránk, és átéljük azt, hogy itt van közöttünk, ahol ez a gyengéd és tisztelet, teljes szeretet megjelenik. Ez mindig egy hatalmas nagy élmény. A gyülekezetei táborainkból évre-évre elmegyünk gyülekezeti táborba, eddig mindig megtapasztaltuk ezt különösen is. És tudjátok, azt éltem meg, hogy sokszor nem is attól fordult embereknek az Istenhez való viszonya, hogy éppen az ige hirdetésben miről volt szó, hanem attól, hogy abban a szeretet közösségben ott volt kézzel foghatóan az Úristen. És ezért kezdtek el figyelni, és kezdenek el figyelni az ígére ismert, mert Istenek országa nem beszédben áll, hanem erőben. Hát azt kívánom, hogy ezt a szeretetteljes légkört tudja a Szabó telepi gyülekezet is vasárnapról vasárnapra megélni a maga között. És hogy így legyen még erőteljesebbé minden ige és minden Krisztusról szóló bizonyságtétel. Mert az a törvény és az a hatalom, az a szeretet és az az élet, ami benne van, az igazából az életnek a lelke ami meg kint van, az a pusztulásé. Azt már megtanultuk túlélni, de nincs ember, aki abban jól érezné magát, mert mi nem erre lettünk teremtve. Mi az Istennel való közösségre lettünk teremtve. Mi a Krisztus szeretetében való életre lettünk teremtve. Oda kéne mindannyiunknak megtalálni, oda kéne mindannyiunknak megérkezni. Hát... Ezt kívánom, hogy áldja meg az Úr Isten ezt a gyülekezetet, és ezzel a teljes, egymás iránt gyengét, tiszteletadásban egymást megelőző szeretettel és figyelmességgel. Ámen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, olyan nagyszerű dolog az, hogy te mikor közénk jöttél, akkor nem parancsokat osztogattál, hanem odaültél, úrunk az elesett mellé, megfogtad a kezét a bűnösnek. Egy asztal közösségbe kerültél, mindazokkal, Urunk, akik vágyták a te országodat, és kész voltál, Urunk, fölemelni, újat adni. És olyan egyszerű, úrunk az, hogy Te ma is ezzel a teljes szeretettel vagy irántunk. És köszönjük Neked, Urunk, hogy szüntelnél azt nézed, hogy mi az, ami a mi életünket előrébb vihetné. Köszönjük Neked, Urunk, azt, hogy, hogy a Te tervedben, gondolataidban mi mindannyian benne vagyunk. Kérlek Téged, Uram, Áld meg ezt a gyülekezetet, a te szeretetettel. el le esen abban egyre teljesebb. És kérlek téged, Uram, hogy bocsáss meg nekünk azért, amikor az életünknek egy-egy részét nem tudtuk, vagy nem akartuk a te uralmad aláhajtani. Amikor ahhoz görcsösen ragaszkodtunk, és azt gondoltuk, hogy ez így jó, Könyörgök azért, Uram, tegyél bennünket határozottá, hogy, Urunk, tudjunk iszonyodni mindattól, ami gonosz, és tudjunk ragaszkodni mindahhoz, ami jó és bevált való. Urunk, köszönjük, hogy szeretsz. A Te Uralmad, Urunk, valósuljon meg úgy a személyes életünkben, mint a gyülekezet életében. Amen. Mondjuk el együttesen az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szendeltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a konostól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdettem a testvéreknek az adakozást, tudva és nem felejtve azt, hogy ez is, ami Isten iránt való hálánknak, Isten tiszteletünknek a kifejeződése, Fennálló egyik Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, a Szent Isten közössége legyen és maradjon mi vérünk. Amen.